0: ثم قال جبريل أخبرني عن الساعة يعني عن قيام الساعة التي يبعث فيها الناس ويتركون فيها على أمالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول عنها يعني, يعني نفسها عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل يعني جبريل يعني أنك إذا كنت يا جبريل تجهلها فأنا كذلك أجهلها فهذان رسولان كريمان أحدهما رسول ملكي والثاني رسول بشري وهما أكمل الرسل، فأكمل الرسل من الملائكة جبريل وأكمل الرسل من البشر محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فكل منهما ينفي أن يكون له علم بالساعة لأن علم الساعة عند من بيده إقامتها عز وجل وهو الله تبارك وتعالى كما قال تعالى في آيات متعددة يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله في آيات متعددة فعلمها عند الله فمن ادعى علم الساعة فإنه كاذب ومن أين له أن يعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم وجبريل لا يعلم وهما أفضل رسل ولكن الساعة لها أمارات كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها علاماتها ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أنه لا علم له بذلك قال فأخبرني عن أماراتها علاماتها الدالة على قربها فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة يتطاولون في الْبُنَيَانِ الأول أن تلد الأمة ربتها يعني أن تكون الأمة المملوكة تتطور بها الحال حتى تكون ربة للمماليك الآخرين وهو كناية عن كثرة الأموال وكذلك الثاني وأن ترى الحفاة العرات العالة يتطاولون في البنيان يعني الحفاة الذين ليس لهم من الفقر العرات ليس لهم كسوة من الفقر العالة الفقراء يتطاولون في البنيان يعني أنهم لا يلبثون إلا أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسا ومعنى يتطاولون في البنيان حسا بان يرفعوا بنيانهم الى السماء يتطاولون فيها معنا بان يحسنوها ويزينونها ويدخلون عليها كل ما يكون من مكملاتها لان لديهم وفره من المال وكل هذا وقع كل هذا وقع وهناك امارات اخرى وعلامات اخرى ذكرها اهل العلم في باب ال... الملاحم والفتن وأشراط الساعة وهي كثيرة ثم انطلق جبريل عليه الصلاة والسلام ولبثوا ما شاء الله أن يلبثوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي هذا الحديث إلقاء المسائل على الطلبة ليمتحنهم كما القى النبي عليه الصلاه والسلام المساله على جبري أهل عمر وفيه ايضا جواز قول الانسان الله ورسوله اعلم ولا يلزمه ان يقول الله ثم رسول لان علم الشريعه الذي يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام من علم الله فعلم الرسول من علم الله سبحانه وتعالى فصح ان يقال الله ورسوله اعلم كما قال الله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله فقال ما اتاهم الله ورسوله ولن يقل ثم رسوله لان الاتيان هنا اتيان شرعي. واتيان النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي من اتيان الله. وايتاء النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي من ايتاء الله. فالمسائل الشرعيه يجوز ان تقول فيها الله ورسوله بدون ثم. اما المسائل الكونيه كالمشيئة وما أشبهها فلا تقل الله ورسوله قل الله ثم رسوله ولهذا لما قال رجل لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وفي هذا دليل على أن السائل إذا سأل عن شيء يعلمه من أجل أن ينتفع الحاضرون فانه يكون معلما لهم لان الذي اجاب النبي عليه الصلاه والسلام وتبليس سائل لم يعلم الناس لكن كان سببا في هذا الجواب الذي انتفع به الناس قال بعض العلماء فينبغي لطالب العلم اذا جلس مع عالم في مجلس ان يسال عن المسائل التي تهم الحاضرين وان كان يعرف وان كان يعلم حكمها من اجل ان ينفع الحاضرين ويكون معلما لهم وفي هذا دليل على بركه العلم وان العلم ينتفع به السائل والمجيب كما قال هنا يعلمكم دينكم وفي هذا دليل ايضا في الحديث دليل على انه حديث عظيم يشتمل على الدين كله ولهذا قال يعلمكم دينكم لانه مشتمل على اصول العقائد وأصول الأعمال أصول العقائد في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأصول الأعمال وهي أركان الإسلام الخمسة والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث
0: حسن قال المالف ورحمه الله تعالى وعن أبي ذرٍّ جندبٍ بن جنادة ومعاد بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية المؤلف رحمه الله وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بثلاث وصايا عظيمة الوصية الأولى قال اتق الله حيثما كنت وتقوى الله هي اجتناب المحارم وفعل الأوامر هذه التقوى ان تفعل ما امرك الله به اخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله عز وجل وتنزها عن محارم الله مثال ذلك تقوم بما اوجب الله عليك في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة فتأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وتكملها بالمكملات فمن أخل بشيء من شروط الصلاة أو واجباتها أو أركانها فإنه لم يتق الله بل نقص من تقواه بقدر ما نقص من ترك بقدر ما نقص بترك ما امر الله به في صلاته في الزكاه تقول الله فيها ان تحصي جميع اموالك التي فيها الزكاه وتخرج زكاتها طيبه بها نفسك من غير بخل ولا تقتير ولا تاخير فمن لم يفعل فانه لم يتق الله في الصيام تاتي بالصوم كما امرت مجتنبا فيه اللغو والرفث والصخب والغيبه والنميمه وغير ذلك مما ينقص الصوم ويزيل روح الصوم ومعناه الحقيقي وهو الصوم عن ما حرم الله عز وجل. وهكذا بقيه الواجبات تقوم بها طاعه لله امتثالا لامره اخلاصا له اتباع لرسوله. وكذلك في المنليات تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله عز وجل حيث نهاك فانتهي الثانيه اتبع السيئه الحسنه تمحوها يعني اذا عملت سيئه فاتبعها بحسنه فان الحسنات يذهبن السيئات ومن الحسنات بعد السيئات ان تتوب الى الله من السيئات فان التوبه من افضل الحسنات كما قال الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وكذلك الاعمال الصالحه تكفر السيئات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فالحسنات يذهبن السيئات الثالثة خالق الناس بخلق حسن والوصيتان الأوليان في معاملة الخالق والثالثة في معاملة الخلق أن تعاملهم بخلق حسن تحمد عليه ولا تدم فيه وذلك بطلاقه الوجه وصدق القول وحسن المخاطبه وغير ذلك من الاخلاق الحسنه وقد جاءت النصوص الكثيره بفضل خلق الحسن حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا احسنه احسنهم خلقا واخبر ان اولى الناس به صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فالأخلاق الحسنة مع كونها مع كونها مسلك حسن في المجتمع ويكون صاحبها محبوبا إلى الناس هي فيها أجر عظيم يناله الإنسان في يوم القيامة فاحفظ هذه الوصايا الثلاث من النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم وفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف, النبي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استانت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. بسم
0: الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك قال له يا غلام لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد ناهز الاحتلام يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أقل فكان راكباً مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فوجه إليه هذا النداء يا غلام احفظ الله يحفظك كلمة جليلة عظيمة احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودينه بأن تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه وكذلك بأن تتعلم من دينه من شريعته سبحانه وتعالى ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عز وجل لأن كل هذا من حفظ الله الله سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة لأحد حتى يحفظ ولكن المراد حفظ دينه وشريعته كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وليس المعنى تنصرنا ذات الله لان الله سبحانه وتعالى غني عن كل احد ولهذا قال فئات اخرى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا يعجزونه وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الارض إذا احفظ الله احفظ جمله تدل على ان الانسان كلما حفظ دين الله حفظه الله ولكن حفظه في ماذا حفظه في بدنه حفظه في ماله في اهله في دينه وهذا اهم الاشياء ان الله يحفظك في دينك يسلمك ومن الزير والضلال لان الانسان كلما اهتدى زاده الله هدى كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وكلما ضل والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالا كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أذنب صار في قلبه نكتة سودة فإن تاب محيت وإن أذنب ثانية انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة حتى يطبع على قلبه نسأل الله العافية إذاً يحفظك في دينك في بدنك في مالك في أهلك وأهمها حفظ الدين نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا احفظ الله تجده تجاهك وفي لفظ آخر تجده أمامك احفظ الله أيضا بحفظ شريعته بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجده, أت... تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد يعني تجد الله أمامك يدلك على كل خير ويذود عنك كل شر ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله كان الله حسبه أي كافيه ومن كان الله حسبه فإنه لا يحتاج إلى أحد بعد الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله فاذا كان الله حسب الانسان يعني كافيه فانه لن لن يناله سوء ولهذا قال احفظ الله تجده تجاهك او تجده امامك والمراد بحفظه حفظ شريعته ولا سيما في التوكل عليه والاستعانه به ثم قال لهم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله يعني لا تعتمد على احد على مخلوق إذا سألت فاسأل الله مثلا إنسان فقير ليس عنده ما يسأل الله يقول اللهم ارزقني اللهم هيئ لي رزقا فيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب لكن لو سأل الناس فربما يعطونه أو يمنعونه ولهذا جاء في الحديث لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب ثم يبيعه لكان خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فكذلك أنت إذا سألت اسأل الله اللهم ارزقني اللهم اغنني بفضلك عن من سواك وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى الله عز وجل وكذلك أيضا إذا استعنت فاستعن بالله الاستعانة طلب العون لا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوى ومع ذلك اذا اضطررت الى الاستعانه بالمخلوق فاجعل ذلك وسيله وسببا لا ركنا تعتمد عليه اجعل الركن الاصيل هو الله عز وجل اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وفي هاتين الجملتين دليل على انه من نقص التوحيد ان الانسان يسال غير الله ولهذا تكره المساله لغير الله عز وجل في قليل أو كثير لا تسأل إلا, لا إلا الله عز وجل ولا تستعن إلا بالله والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون سواء كان بأسباب معلومة أو بأسباب غير معلومة قد يعينك الله بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا, ما لا طاقة لأحد به وقد يعينك الله على يد احد من الخلق يسخره لك ويذلله لك حتى يعينك ولكن مع ذلك لا يجوز لك اذا اعانك الله على يد احد لا يجوز لك ان تنسى المسبب وهو الله عز وجل كما يفعله بعض الجهله الان لما استعانت الدوله بالكفار وحصل منهم العون الظاهر البين صار الناس والعياذ بالله بعض العامة، بعض الجهلة يقدسون هؤلاء الكفرة وما علم هؤلاء أن هؤلاء الكفرة أعداء لهم سواء أعانوهم أم لم يعينوهم هم أعداء لكم على إلى يوم القيامة أعداء إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد أن يواليهم أو يناصرهم أو يدعو لهم كما سمعنا من بعض العامة الجهال يقول سوف نضحي لفلان أو فلان من الكفرة والعياذ بالله وسوف نسمي أبناءنا بأسمائهم نسأل الله العافية هم لولا أن الله ذل لهم وسخرهم لكم ما نفعوكم بشيء النافع الظار هو الله وهو الذي يسرهم وسخرهم ليعينوكم ويدافع عنكم وهو من تصير الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يسخر لهم كفارا يدودون عنه كما جاء في الحديث إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلق لهم ولكن ليس معنى هذا ان ننسى فضل الله سبحانه وتعالى الذي سخرهم ونجعل الفضل لهم ونحترمهم ونساعدهم وربما يدعون لهم يدعون لهم بالمغفره حتى ان سمعنا بعض الجهله يقول سوف نضحي لهم اذا اعوذ بالله كفار تضحي لهم الكافر لا يجوز ان تدعو له بالرحمه وما كان الم... ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الشاهد أن الواجب علينا إذا استعنا أن نستعين بالله وإذا استعنا بأحد من المخلوق فيجب علينا أن نعتقد بأنه سبب يسخره الله لنا وليس هو الأصل وكل وليس هو كل شيء لو شاء الله لخذلهم وإن كانوا أقوى من عدوهم الذي كانوا يقاتلونه ولكن الله سبحانه وتعالى جعل دفع الشر بما حصل عندهم من القوة كل هذا من نعمة الله علينا نحن فيجب علينا أن نشكر الله أولا وآخرا لأنه هو الذي سخرهم وجاء بهم من بلادهم حتى يدافعوا عن بلادنا وحتى يأخذوا على يد الظالم حتى يزول ظلمه أما أن نقدسهم أو أن نعتقد بقلوبنا أنهم هم السبب الأول والأخير فإن هذا جهل وضلال فيجب علينا أيها الأخوة أن نزيل هذا من قلوب العامة إذا سمعنا أحدا يركن إليهم ويقول هم الذين نصرون مئة بالمئة وهم الأول والآخر يجب علينا أن نبين لهم أن هذا خلل في التوحيد ويأتي إن شاء الله الحديث نقل
1: المؤلف رحمه الله تعالى